0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos nuestro programa dando cuenta de una noticia que puede ser dramática para el presidente de la República. La Fiscalía evalúa, y parece ser que así será, solicitar prisión preventiva para Jennifer Paredes y para los cuñados Walter y David Paredes, cuñados del presidente de la República. Veamos la noticia publicada ayer por la República. Jennifer, David y Walter, cuñados del presidente Pedro Castillo, irían a prisión preventiva. El fiscal es Hans Alberto Aguirre Guatuco, del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Y va a solicitar al Poder Judicial imponer prisión preventiva a los tres cuñados del presidente por un presunto peligro procesal de fuga y perturbación de las actividades probatorias en la investigación por tráfico de influencias lavado de activos y organización criminal eh, también están comprendidos en la medida José Medina el alcalde de Anguía y los hermanos Hugo y Angie Espino Lucana los famosos propietarios de la empresa Espino Ingeniería y Construcciones y Descon ambas empresas ganadoras por adjudicación directa en los contratos por lo menos el de Anguía que entrega el señor Medina con presupuestos otorgados por el ministro de vivienda que en ese entonces, Heiner es Alvarado. Todas estas personas están comprendidas en esta investigación. Se discute si van a solicitar 18 o 36 meses, y se discute si van a solicitar presión preventiva para la esposa del presidente, para Lilia Paredes. De ahí la preocupación del presidente que dice quieren perjudicar a mi familia, quieren dejar huérfanos a mis hijos. La esposa del presidente y sus tres hermanos, los dos hermanos Vespino y el alcalde de Anguilla, son parte de una organización criminal que se confabula, que conspira para conseguir obra pública y beneficiarse en el otorgamiento de esa obra pública. Aunque parezca mentira, el caso está muy avanzado. No solamente hay las declaraciones de Bruno Pacheco que confirman que Medina le dijo que ya habían cumplido con el novio de la hija y que agua y desagüe de aquí lo iban a ver con Jennifer y Lilia, sino que hay también depósitos. La suma total de mil soles depositada por los señores Paredes ¿A Hugo Espino? ¿A santo de qué? Dos personas que son mototaxistas, que tienen problemas económicos, que no tienen riqueza alguna. 90 mil soles. ¿Por qué al señor Hugo Espino? El señor Hugo Espino, supuestamente empresario de la construcción, pero que el año pasado, según el testimonio de Salatiel Marrufo, se presentó en el Ministerio de Vivienda a un concurso para conseguir trabajo por seis mil soles como director, manejador de las redes sociales del ministerio aquí lo que hay son los hermanos de Espino que parecen ser una empresa de fachada de la familia Paredes que a su vez ¿no es cierto? es fachada de el presidente de la república y su esposa todo esto en colusión con el alcalde y con el ministro y los hechos están ahí y los hechos tienen que ser respondidos y el presidente no los responde. Prisión preventiva para la esposa del presidente, para sus cuñados, tres de ellos, cuatro paredes, van a la cárcel, porque además desde la posición de poder en la que se encuentran pueden perturbar la acción de la justicia. Y aquí viene, ¿no es cierto?, un ejemplo de lo que es tener una posición de poder y perturbar la acción de la justicia. ¿Qué es eso, ayer? Que las cámaras de seguridad, miren ustedes, de Palacio de Gobierno, no funcionaron cuando tenían que funcionar. ¿Y por qué no funcionaron cuando tenían que funcionar? Ah, bueno, se está investigando. ¿Qué sucedió? Lo que se reportó, lo veremos en un instante, es que la Casa Militar, el jefe de la Casa Militar, recibe ese documento que vamos a ver, señalando que han habido fallas en las cámaras de seguridad y que por lo tanto no se sabe qué pasó durante algunos minutos y durante algunas horas en Palacio de Gobierno. Es francamente descarado, pero realmente descarado. ¿Alguien puede creer que se perdieron las imágenes justo, justo, justo cuando llegó el coronel Harvey Colchao a la puerta de desamparados? A realizar un allanamiento para buscar y capturar a Jennifer Paredes y someterla a detención preliminar. Bueno, esa es la noticia de ayer. El Congreso eh, va a citar, por favor, la siguiente noticia. El congreso va a citar a eh, el jefe de la casa militar, si ¿Sí me ayudan, por favor, fiscalización, citar al jefe de la casa militar, por pérdida de imágenes en la cámara de palacio. Eh, ayer se ha reportado la pérdida, ya lo acaban de citar, esperemos que dé una explicación. Y acá tengo el memo que se difundió ayer. Si me ayudan con eso, por favor. ¿Qué se ha perdido? Pongan, por favor, el, no, si tienen ahí el documento. Ese es el documento que se ha difundido ayer, dirigido al jefe de la Casa Militar. Lo que hemos sabido después es que hay 60 cámaras de seguridad en Palacio de Gobierno. La Cámara 26, la Cámara 3 y la Cámara 55 han reportado fallas. A ver. La cámara 26 de la azotea, entre la Avenida Ancash y Avenida Carabaya se malogró, miren, justo se malogró tres minutos nada más, de las 18 y 3 del 9 de agosto a las 18 y 5 del 9 de agosto. ¿Qué pasó el 9 de agosto? Bueno, se presentó a las 5 de la tarde la Diviak, con Harvey Colchado, el fiscal, a proceder a la captura de Jennifer Paredes. No los dejaron entrar. Según el acta fiscal, a las seis y dos, o seis y tres, se presentó ¿Quién en la puerta de Palacio? Benji Espinoza Todo ese intercambio ha desaparecido. Todo lo que tiene esa cámara que registrar, de ese encuentro, ha desaparecido durante tres minutos. ¿Por qué? Vaya usted a saber. La siguiente cámara, ingreso por desamparados, el ingreso que todos ustedes conocen, donde normalmente la prensa está ahora, esperando, recuerdan ustedes, la estación del tren de desamparados, que ahora es un centro cultural, ya, ese ingreso tiene una cámara. Esa cámara se malogró también. Y como ustedes saben perfectamente, todo ingreso es una salida. Muy bien. Sin información, desde las veintiuno, veintidós horas del 9 de agosto, hasta las nueve y 27 horas del 13 de agosto. Cuatro días sin funcionar. ¿Por qué son interesantes estas cámaras? Porque ustedes recordarán que Jennifer Paredes desaparece, no está en Palacio de Gobierno, el 9 y el día 10 se materializa, ¿no? Aparece de la nada en la Plaza San Martín. Busca a la dirigenta social Lourdes Juanca y ella la acompaña, según su testimonio, a la Fiscalía. O sea, entre que la buscaban y se materializa en la Plaza de San Martín, ¿qué pasó? Y ustedes dirán, ¿pero qué tanto importa qué pasó? Ya se entregó. Un momentito. La conducta procesal de Jennifer Párez y de su entorno familiar es la que va a determinar las medidas que se van a tomar a partir de ahora. ¿Para qué? Para que no perturbe la acción probatoria. ¿Se dan cuenta de lo grave que es encubrir? Porque el principal argumento de la Fiscalía es ese, la posición de poder de la señora Jennifer Párez y sus hermanos les permite ocultar pruebas. Y es exactamente lo que están haciendo, y esa es una de las razones centrales por las cuales se te impone prisión preventiva, por una conducta procesal que obstaculiza la actividad probatoria. Eso es lo central. Si desaparecen las imágenes de las cámaras, ¿qué cosa estás haciendo? Obstaculizando la acción probatoria. ¿Y qué más? La cámara 55 del salón dorado Esa sí es así ensaladito el despacho del presidente. Sin información total se restableció la cámara desde las 15 y 19 horas del 15 de agosto. ¿Ok? No sabemos desde cuándo, pero sin información total. Eso es lo que dice el memo que ha sido ayer eh, visto por todos. El jefe de la Casa Militar tendrá que explicarlo. Pero mientras tanto hay que decir que sí, la Municipalidad de Lima ha entregado sus cámaras de seguridad, esta vez sí las tiene, a la investigación fiscal. Si me ayudan con eso, por favor, con el respaldo de todo el Consejo. El Consejo Metropolitano está de acuerdo entre el alcalde el alcalde sustituto ¿no es cierto? el alcalde Romero entregue las imágenes que tienen en la medida que sean eh, razonablemente necesarias para la investigación pero a todo esto aparece Beder Camacho y da una explicación Y ha dicho que no se ha perdido nada tranquilo ahí, escuchemos a Beder por favor
1: preservado uh -huh. En el Salón Dorado también tenemos dos cámaras, una ha fallado y la otra se ha preservado. ¿no? Entonces, no hay ninguna pero... pérdida de imágenes en el despacho presidencial. Mire, el Presidente de la República ha ordenado Perdón. que se realice un peritaje informático para llegar a esclarecer, y ese el resultado del peritaje informático se va a dar a conocer a la población mediante la, los medios de comunicación. igual no se van a dar las imágenes a la Fiscalía. Bueno, es un tema que no, ya no lo está niña. viendo... Eh, en la, la casa militar ¿No? nosotros lo que estamos saliendo es de a, aclarar es que no se ha perdido se están preservando todas las imágenes de esas fechas que están en el circuito cerrado de televisión
0: cuando la fiscalía pidió las imágenes de las cámaras de seguridad la respuesta del abogado, del presidente fue que no, que no entregaban nada ¿es eso o no es eso perturbación de la actividad probatoria? pues es su estrategia ¿no? Y ¿saben cuál fue el argumento? Que ahí estaban los secretos de Estado. Como si los secretos de Estado fueran seres humanos que caminan por los pasillos de palacio, ¿no? Bueno, resulta que se les han perdido los secretos de Estado. Según Benji Espinosa, en esas cámaras, en esas imágenes hay secretos de Estado. Bueno, se les han perdido los secretos de Estado. ¿Se puede imaginar el papelón? Entonces, claro... El señor Beder, que es abogado también que se da cuenta de la situación en la que está poniendo a toda la familia presidencial, o sale y dice, no, no, no se preocupen, ¿ah? sí si las tenemos, están presertadas y las van a entregar o no a la Fiscalía. Ah, bueno, depende de la Casa Militar. Más le vale que les entreguen todo al fiscal. ¿Por qué? Porque de nuevo, la conducta procesal de la señora Jennifer Paredes puede ser determinante en que el juez le otorgue al fiscal lo que va a pedir que es prisión preventiva no se sabe si por 18 o 36 meses porque al tratarse de una organización criminal se puede solicitar por 36 meses entonces háganle un favor a Jennifer Paredes y entreguen completa completa toda la información de las cámaras de seguridad si su padre putativo o su madre putativa lo ocultaron hay excusa absolutoria en el código penal no se autoincriminen por el crimen de encubrimiento personal, ahora la excusa absolutoria alcanza a los que tienen intimidad no a todo el personal ojo pero esta situación es vergonzosa una vez más para el presidente de la república sin embargo el presidente ayer nuevamente se defiende ¿eh? no menciona los hechos no habla de los temas de fondo pero ha desarrollado una estrategia que le está gustando y se siente cómoda en ella muy bien, el presidente de la república ante el papelón bueno, decide hacerse como siempre, la víctima perpetua esa es su estrategia la estrategia que avala el equipo de comunicaciones de Palacio, que va de la mano, como hemos explicado en este programa, con la estrategia del clientelismo. Ofrecerle a todo el que pueda algo. Miren los tweets de ayer. Primero la víctima. Muchos congresistas de provincia se han presentado, que han presentado proyectos de ley son discriminados, tratados con indiferencia. O sea, son ninguneados porque son de provincia. A ver, Señor presidente, en el Congreso hay 130 congresistas, de Lima son 32, 98, 98 son de fuera de Lima, son mayoría, no son discriminados porque son mayoría, los congresistas de Lima son la minoría, no la mayoría, la minoría. Lima está subrepresentada, como podrán notar. Si un tercio de la población del Perú vive en Lima, no es verdad que un tercio del Congreso sea limeña. Muy por el contrario. De 130, 32. Saque usted el cálculo. ¿Ok? Por favor, pónganme a toda pantalla en el Twitter de nuevo. Muchos congresistas de provincias que han presentado proyectos de ley son discriminados y tratados con indiferencia. No les dan luz verde a sus proyectos. Ojalá y los, los opositores dieran una mirada real a las necesidades del pueblo. Trabajamos juntos por el progreso. De nuevo, Lima contra las provincias. Falso. Falso. Fuerza popular, renovación popular, avanza país. Somos Perú, Podemos... Todos esos partidos tienen congresistas de provincia y todos esos partidos, y ha incluido a PP, son opositores hoy al señor Pedro Castillo. No es un problema de que son provincianos. El problema es que sus proyectos son pésimos y por eso no logran salir adelante. Siguiente tuit de la victimización, por favor, que este es más interesante. Solo se preocupan en sacar por la gran pantalla en lo que nos equivocamos. Ojalá informaran sobre el trabajo que hace el Ejecutivo a favor de los ciudadanos del país y sobre las riquezas y tradiciones de nuestros pueblos milenarios. Ave María Purísima. Bueno, siguiente tuit, por favor. No, ya no es un siguiente tuit. Esto, lo que sigue, no es un tuit. Esto es parte de la victimización. Lo que viene ahora es el realito. Que te regala. Y vean ustedes ayer lo que se puso
1: a regalar el presidente. Distritos, eso va a regalar. Escuchemos. Creemos importante que someter inmediatamente a una reunión con nuestro premier y estructurar no solamente una firma, no solamente reconocerla como distrito, sino que tenemos que estar en la obligación de visitarla a cada uno de ellos. Hacemos un cronograma de visita, un cronograma para visitarlo a estos pueblos. Vamos a visitar, voy a llegar a cada uno de estos futuros distritos, queridos compatriotas. Vamos a llegar y vamos a encontrarlas con la finalidad de ver in situ la gran necesidad. Porque no es solamente darle al distrito una resolución y diga, si usted crea ese distrito. Tenemos que como gobierno estamos en la plena responsabilidad de conocer cada una de sus necesidades. Una de las más dañinas
0: fragmentaciones geográficas que tiene el Perú es su distritalización política al extremo a tal punto que no se pueden crear distritos sin el informe técnico correspondiente de PCM y sin una ley las dos cosas son necesarias los dos poderes del estado tienen que participar ¿por qué tantos centros poblados quieren ser distrito? porque quieren tener el presupuesto como el señor de Anguilla, para hacer adjudicaciones directas que nos den la plata a nosotros y no al distrito porque no llega al centro poblado. Eso es un problema de demanda y de organización, ¿no es cierto?, de agencia al final. Pero el presidente le dice, no te preocupes, te voy a hacer distrito. Entonces ya no vamos a tener 1.800 distritos si no vamos a tener un distrito por cada centro poblado en el Perú. Sin ningún criterio técnico para seguir ¿no es cierto? Cortando en pedacitos, fragmentando el presupuesto para que todos puedan robar. No solo el alcalde distrital actual, sino muchos más, ¿ven? Estamos repartiendo para todos, pues. Es una cosa de locos, ¿ah? ¿eh? Es completamente descarado. Les voy a regalar ser distrito. Ya está. Listo. A los mineros informales los legalizo sin que hagan mucho a lo de los restaurantes les regalo el IGB a los que quieren ser distrito los hago distrito, ya está listo, se acabó por supuesto es verdad que hay muchos congresistas que trafican con esta idea de ser distrito y consiguen leyes que dicen declárese de interés nacional la creación de tal distrito esa ley no significa absolutamente nada es un saludo a la bandera porque no tiene el informe PCM entonces lo que está diciendo es les voy a sacar todos los informes de demarcación territorial, como ustedes quieran, ¿ah? ¿eh? Ningún problema, los convierte en distritos y me la deben, pues, ¿no? Obviamente, estamos repartiendo plata para todos. Vamos a visitar pueblo por pueblo, ha dicho, ¿eh? Me repartiendo billete. Ay, Dios mío. Y bueno, estaba tan emocionado ayer que esto fue lo que pasó
1: con Tacna. Escuchemos. Como diría nuestro historiador José Basadre... El Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Y este gobierno es una posibilidad para todos los peruanos. Si Tacna no se doblegó, este gobierno tampoco se doblega. Estamos a pocos días de celebrar este aniversario tagneño, Y por eso agradezco enormemente la invitación de sus autoridades, la invitación de esta región para estar... En la fecha señalada, el 29 de agosto, estaremos no solamente el 28, perdón, el, no solamente estaremos el, el, el señor ministro, el señor premier, sino iremos todo el gabinete. Nótese que está leyendo, ¿ah? ¿eh?
0: Obviamente a todos saben que no es José Basadre. Estén los billetes, por si acaso, se llama Jorge Basadre, gran historiador peruano, el gran historiador de la República, sobre todo del siglo XIX se llama Jorge Basadre y el día de la reincorporación de Tacna a la patria es el 28 de agosto no el 29 eso lo sabe más o menos cualquiera ¿no? pero en fin pero hay que dar fe también de un milagro patente miren ustedes esto es la curación mágica de la lumbalgia una cosa nunca vista ¡Qué chaleco ni qué nada por favor, imágenes del presidente ayer, completamente recuperado de la lumbalgia. Increíble que cuál fue el tratamiento. El presidente se acerca a una de las asistentes, se agacha a recoger el sombrero. Ya se puede agachar, puede amarrarse los zapatos, ¿no es cierto? Y se tira un guayno, bien contento, zapatea, zapatea, zapatea. ¿Qué pasó con la lumbalgia? No lo sabemos. Está feliz bailando. Bien, bien, a la zapateada, a la vueltita, a la gachadita, ningún problema, no le duele nada. Ustedes le ven cara de dolor, está con mascarilla, yo no le veo cara de dolor ni de esfuerzo. Eh, la verdad que hay que preguntarle, si ha consultado con el ministro Salas, que baila a su lado, este, qué debe hacer para el tratamiento, ¿no? Eh, le ha ido muy bien ayer, y ha bailado varias veces, ¿ah? ¿eh? ningún problema, también Aníbal Torres grande Danzarín, pero nunca se ha quejado de la lumbalgia y creo que él sí se puede agachar a pesar de su edad para amarrarse los zapatos o usa mocasines pues no lo sé increíble lo que pueden llegar a ser las excusas desde el poder lo cierto es que el presidente de la república dos oficiales, no, perdón, dos suboficiales de la policía, le amarraron los zapatos porque el señor además hizo con el dedito así, ¿no? y señaló hacia abajo, y han visto que bien se agacha a recoger el sombrero increíble, curación milagrosa. Nos tenemos que despedir, no sin antes recordarme que puedes compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube compartanlo y nos vemos nuevamente el día de mañana, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos